0: En esta ocasión vamos a platicar de Prometeo de Ridley Scott en horroris causa y Cinemanet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina. Hello, Mr. Wayland. I'm Dr. Elizabeth Shaw. If that name sounds familiar to you, it's because I've been calling your office every day for the last month. I, I think you people were hoping I'd give up. I'm not good at giving up. I'm an archaeologist. I have doctors in paleontology, archaeology, human ethology and mimetics. This is not who I am. It's simply what I know. I make the distinction, sir, because there's a difference is what a scientist knows and what they believe. That difference is proof. Do you feel that all the science in the world will never give us the answers we really want? Where we came from? Whether or not we are truly alone? I believe there's a place where every one of those questions could be answered. I believe I know where that place is. I need you to get me there. If you don't respond, sir, I, I completely okay. understand that. I'll be sending this transmission again tomorrow
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal, de ahí surgen Horroris Causa y Cinemanet que el día de hoy se unen nuevamente por tercera ocasión consecutiva. El pretexto había sido el tema que vamos a tocar el día de hoy: Prometheus, la película de Ridley Scott. Previamente platicamos de Alien, de sus secuelas, spin-offs, cómics y videojuegos inclusive y ahora vamos a platicar de esta nueva cinta. Yo soy Carlos del Río y saludo a mis compañeros de Rolis Causa.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, es un gusto. Han sido programas muy divertidos. Sí, fíjate no. que sí. Realmente espero que ustedes estén divirtiendo tanto como nosotros. Quiero darle la bienvenida antes que nada a nuestros invitados ya por tercera ocasión consecutiva. <risa> sí. A Blanca López y a Raúl Camarena. Gracias, Toño. Gracias,
3: gracias por invitarnos.
2: Y de nuevo también la bienvenida a mis eh, queridos cofrades, a mis queridos colegas, Roberto Coria, Querido Antonio Camarillo. Y Pablo Guiz.
4: Muy buenas por tercera ocasión en esta mesa de disección con todos estos bichos y aliens. A todos ustedes.
0: Pues aquí estamos nuevamente con... Ahora sí que los resultados después de haber visto la película de Ridley Scott... Creo que las expectativas eran grandísimas para todos nosotros, para muchísimos cinéfilos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Ridley Scott eh, no nada más es un cineasta que se ha consolidado con diferentes obras a lo largo de su ya larga trayectoria, pero que además tiene dos películas de ciencia ficción previas, las únicas que había hecho en este género hasta ahora, hasta este 2012, que eran Alien y Blade Runner. Las dos obras de culto, las dos calificadas joyas. como verdaderas joyas, como dice Roberto Coria, como verdaderas joyas cinematográficas, no nada más están en el top de tops de las películas de ciencia ficción, sino que además de películas en general de muchísimas listas, oficiales, no oficiales, personales y demás. Por lo tanto, la llegada de una nueva película con el tema de la ciencia ficción y que de alguna manera estuviera conectada con Alien, pues resultaba un
2: aliento muy, muy grande. No podemos olvidar que las dos películas, si bien son hoy en día clásicos, de género películas de culto, en lo que es casi, casi la definición del término, las dos fueron también fracasos de taquilla, y fueron también, sobre todo Blade Runner, y fueron también, pues, incomprendidas por la crítica en su momento, ¿no? Este, eh, no muy bien tratadas, hay varias críticas a Alien, a la primera entrega, que son, este terribles. Pero ¿no? Alien, problema de taquilla no tuvo. Sí, ¿no? es más bien Blade Runner la que fue uh -huh. un, poco, un poco un fiasco. ¿no? Entonces, con ese antecedente, con el antecedente de dos películas que pueden ser consideradas piedras de toque de sus respectivos géneros. Y también, eh, eh, que de alguna manera, sobre todo en el caso de Alien y su larga progenie de la que ya hemos platicado en estos programas, pecan un poco, se les, se les acusa de, de, de ser el típico, yo diría, Alien junto con Star Wars y Tiburón. El inicio era el blockbuster, ¿no? Estas películas con tramas propias de una serie B, ¿no? Con historias de monstruos y de extraterrestres y naves espaciales amplificadas, llevadas este, al extremo este, económico y, y de volumen, digamos. De, y
0: artístico también.
2: Y artístico de una película de serie A, ¿no? En este, con estos con estos antecedentes es que abordamos, que esperábamos, ¿no? La llegada, el aterrizaje de esta, de esta nave que se llama Prometeo.
5: Let's take it down. Roger that? Yes, Captain. All personnel, this is the Captain. Brace for entry. All systems, online.
6: Atmosphere, 71% nitrogen,
5: 21% oxygen, traces of argon gas. Whoa, now that's weather. Just like home. Take us round. Gonna use that as our point of entry. Let's go through that gateway.
2: There. Right
6: there. God does not building straight lines.
5: Captain, think down baby. Viene
0: la advertencia estamos considerando que ya vieron la película, este es un, en, en el caso de Cinemanet, ya platicamos de la película sin echarla a perder en nuestro episodio de cartelera. En esta ocasión, como dice Pablo Guisa, es un es una ocasión para hacer una disección de diferentes elementos, así que esperamos que ya la hayan visto. Si no, tengan la oportunidad de verla y después pueden regresar con nosotros. Además, yo creo que a estas alturas,
7: eh, tres semanas después de que iniciamos este viaje, o bueno, las semanas que,
0: que tome Abel Cobos
7: eh, <risa> armar estos programas, y no lo digo como reproche, querido Abel, ya estás alturas ya todo el mundo vio, eh, ya sabemos sí, quién es el nuevo sí, presidente de México. Si sí les interesaba, ¿no? Sí. Entonces digo, Las dos cosas. Sí. Entonces digo, ya podemos sentirnos menos culpables y podemos hablar libremente acerca de, de la película.
2: Spoilear. Sí. Muy bien. Para los que necesiten que lo refresquemos un poco, Prometeo es eh, esa historia que puede o no ser una precuela de alguien, ¿no? La película abre con este humanoide este ser eh, blanco, blanco como el mármol, ¿no? Lo vemos al pie de una cascada, ¿no? Eh, eh, en un planeta eh, muy, muy florido, muy primitivo también de alguna manera. Hay una nave espacial en... En el cielo como esperando lo que lo acaba de dejar, él trae una especie de vasija, toma de esa vasija y de pronto empieza a descomponerse, no empieza a, a deshacerse literalmente, se cae en pedazos, eh, se mezcla con el torrente de agua de la, de la cascada y alcanzamos a ver cómo estas eh, células, este, estos eh, trozos de DNA de pronto empiezan a recombinarse y empiezan a crear vida, no que esa es la, la idea. Esto eh, no se nos dice dónde ocurre, en qué momento, no entendemos que es el pasado, porque de pronto hay un corte ahí, estamos pues, no en el presente, en el futuro, como parte de una eh, exploración arqueológica, ¿no? Este, para el personaje es Elizabeth Shaw, que es eh, la nueva protagonista de la, de la película, eh, protagonizada por Numi Rapaz, y eh, su novio, que también es de, eh, su colega en la arqueología, en la. En su trabajo, que encuentran evidencia y manifiestan evidencia de que civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han encontrado, de alguna manera, a estos eh, personajes, estos entes que le están marcando en distintas grabados y en distintos vestigios arqueológicos, le están marcando una, una configuración de estrellas particular, una, algo que parece ser un mapa, ¿no? Un mapa al, al espacio. La corporación, Lamentada corporación, Wayland, todavía antes de unirse a Yutani, patrocina una expedición, ¿no? Los lleva, eh, les dicen, se gastaron tres billones de dólares en llevarlos hasta allá para encontrar, para descubrir si efectivamente esa configuración de estrellas que ellos descubren existe en las orillas del cosmos, en lo más profundo del espacio, ¿no? Si esta configuración de estrellas en efecto es un mapa y qué es lo que nos quieren decir. Estos personajes, estos eh, seres, que eh, el personaje del actor Shaw de alguna manera intuye, son nuestros creadores, ¿no? De alguna manera pusieron su huella en la tierra y ahora nos quieren conocer de alguna manera, ¿no? Esta es la idea, esta es la premisa de Prometeo. Raúl. Pues bueno, yo creo que lo, con lo que abriría así
3: rápidamente es que yo creo que Prometeo no le va a pasar lo que a Blade Runner ni Alien. No creo que se convierta en una película de culto eso es mi opinión completamente personal eh, la película la parte positiva que para mí entrega inmediatamente promete desde el trailer y nos entrega inmediatamente donde toda la película yo la definiría en una palabra es una dimensión brutal o sea todo de hecho en tanto en cuestiones de tiempo como en el primer evento que vemos claramente es un sacrificio que genera vida y desde las primeras imágenes que son espectaculares, el, el lugar, parte lo que se filmado, parte que sea ha generado, lo que sea, es, son imágenes realmente preciosas, impresionantes, y eso se mantiene durante toda la película, todos los diseños, todo el tamaño que tiene, tratando de hacer una referencia a, la, a dimensiones literalmente cósmicas de los eventos que estamos viendo, uh -huh. que tienen que ver con preguntas fundamentales en quiénes somos, de dónde venimos... ¿Quién nos creó? ¿Cuál es el propósito de la vida? Preguntas que son trascendentales para la humanidad y para el universo. ¿Y cómo se conecta esto con civilizaciones que, como ellos mismos dicen, están separadas por miles de años o por millones de años y, y que se concentran en lo que aparentemente es un, un este, origen común? Bueno, este, esta búsqueda del origen, creo que esto sí lo entrega Prometidos, ¿no? Y que al final del día es, paradójicamente, la búsqueda del origen de la saga. De, o es lo que muchos espectadores como yo nos sentamos a ver ahí para ver, bueno, ¿de dónde, de dónde viene, no la humanidad, no todo esto, sino de dónde viene Alien. De, ¿no? ¿De, viene ¿de dónde ceno ¿De viene Cenomorfo. Exactamente, ¿no? Ceno y creo que eso indudablemente lo entrega y sería lo, lo más positivo que, que yo le vi a Prometheus.
5: Estas son imágenes de desigualdades arqueológicas de todo el mundo. Estas
2: son civilizaciones antiguas que
6: fueron separadas por centros, y aún así. Este mismo pictograma fue descubierto en cada uno de ellos. You're smiling.
1: I think they want us to come and find them.
6: It's a star map.
1: No, not a map. An invitation.
2: From whom? Lo mencionamos en algún episodio eh, anterior de este especial de tres partes sobre Alien, la saga de Alien y Prometeo. De alguna manera esta premisa ya nos la había entregado, ya la había propuesto el spin-off de la saga, la serie, las dos películas de Alien contra Depredador. ¿no? De alguna manera es más o menos la misma idea, ¿no? esta idea de que eh, extraterrestres, seres de otros mundos han visitado la Tierra en tiemp desde tiempos inmemoriales y de alguna manera estamos relacionados con ellos. Yo estoy de acuerdo. De
0: no, y eso. que han influido a, a la mayoría de las civilizaciones importantes antiguas de la humanidad.
2: Así es. Es una idea que tampoco es nueva, ¿no? Este, ya estos libros de, de Eric von Daniken, por ejemplo, planteaban esta idea, ¿no? El, el, el astronauta de Palenque y todas estas oh, cosas, ¿no? Sí, sí, eh, uh -huh. A mí me da esa, alguien ya lo ya lo mencionó Pero no es una idea muy lejana Este programa de alienígenas ancestrales En History Channel Parte como de lo mismo Y al mismo tiempo creo que recupera Y eso a mí en lo particular me gusta mucho de Prometeo Recupera estos ecos De la serie original Sobre todo la primera película no La influencia de Lovecraft uh -huh. eh, no únicamente las criaturas son Lovecraftianas en el mejor sentido De los términos ¿no? Estas Señor, bocas llenas Estas bocas llenas tentadas. De, de, de entradas sí. llenas de tentáculos y demás Sino que literalmente estos personajes Estos astronautas viajan hasta los confines del universo A, a las profundidades del cosmos no, A buscar estos seres que son casi como dioses Y esa es la, la dialéctica que se maneja
3: en la, en la película Y justamente eso mezcla cuestiones religiosas Cuestiones de origen Y es el, el tocar y hacer Como se menciona en la película muchas veces We're going to meet our maker Tal cual con toda
2: la connotación que tiene la frase Preguntas, Preguntas muy pesadas esto es, esto es material de la mejor ciencia ficción, ¿no? Sí, y, de sí, películas, y de películas como 2001, por ejemplo, como Solaris, como ¿no? Uh -huh. sí. sí. Estos son planteamientos propios de la mejor ciencia ficción.
4: Me parece que los ingredientes estaban todos. Pero a mí particularmente no me gustó el sabor de la combinación que quedó. Creo que sin duda es una película que vale la pena ver, ¿no? Por favor, vayan a ver si no la han visto y si la vieron vuelvan a ver, no sé si la vieron en 3D, yo la primera vez la vi en 3D, disfruté mucho el 3D porque sí es impactante la película. La vi también en IMAX y también la disfruté muchísimo. Cumple al 100% el cometido de el entretenimiento, ¿no? Y de el podernos meter dentro de este universo y este mundo. Yo sí estuve dentro de la película las dos veces que la vi y así me gustó. Sin embargo a mí el guión no me dejó contento. ¿no? El guión tiene muchos huecos. Hay toda una serie de cuestiones en la película que digo yo no sé si es por la influencia del productor de Lost que le gusta confundir a la gente y entonces fue Alien Meets Lost y hace toda una serie de cuestiones que abren, toda una serie de plots que nunca se cierran. Digo, nadie sabe si la hija de Weyland y el Capitán Negro se fueron a la cama o no.
0: Yo creo, yo creo que sí, ahí me quedó claro que sí. Pero final... ¿Alguien tiene duda? No, yo no. no. yo no Pero no, sé no, si sí, al sí. final claro. de cuentas, ¿a
4: quién le importa y qué aportaba
0: en la historia? Bueno, pues este yo creo que el Capitán le fue muy bien, esa es la parte <risa> con, la, con la que me quiero quedar. Y con Charlie no, Claro,
4: bueno. Está toda, la, toda esta cuestión también de la infección, la primera infección que hacen sobre el humano, el robot, como para ver cómo funciona este, eh, este organismo. Y cuando empieza a tener las primeras reacciones, lo incendian. Sí, se ¿No? vuelve intrascendente. Y sí. ya se vuelve intrascendente esa situación. Digo, la puerta cerrada con la cabeza cortada del otro lado. Y digo, les dejo a ustedes que hablen de un poco más de las cuestiones ilógicas del guión, que yo más bien sentí como que era una película cortada, como si la edición que vimos nosotros en los cines mm -hmm. le hubieran cortado toda una serie de cosas para que cupieran el tiempo comercialmente necesario. Pero me dice el doctor Camarillo que no, y que no va a haber Director Scott, y que el que le entendió
2: que bueno, y que a Ridley Scott le da lo mismo. <risa> porque, porque le ganan de lo ganan porque no, porque <risa> él es Ridley Scott? Lo que va a haber seguramente es una, es una secuela, eso supongo no. que es casi un hecho. Sin embargo, creo que la pregunta... La pregunta que todos nos hacíamos y que nuestros escuchas seguramente también se continúan haciendo es ¿Es Prometeo o no una precuela a Alien? ¿Es una precuela formalmente a la, a la primera película de Ridley Scott? ¿O eh, únicamente hay ahí guiños y alguna relación distante entre las dos?
8: Un
7: Me cuesta trabajo verla como una precuela. Yo creo más bien que es una historia inserta en todo el universo de Alien porque está nuevamente la abuela en Yutani eh, está toda la parafernalia toda la búsqueda voraz incansable de esta compañía por explorar aquellos confines donde ningún hombre ha llegado antes uh -huh. homenajeando los clásicos Carlos del Río eh, hay muchísimos guiños eh, ya lo comentamos, los momentos donde el Juggernaut, los ingenieros aparecen, todo este maravilloso despliegue concebido en la imaginación de H.R. Giger todo está presente y, y puede engañarnos eh, y decir es una precuela de alguien, pero yo no lo veo de esa
0: manera. Pero creo que ni el mismo Ridley Scott, de hecho, desde antes de que, de que se estrenara la película, la pregunta era recurrente en todos los medios acerca de este proyecto y dijo... No es una precuela de Alien. Originalmente lo era. Originalmente lo era. Al ah, bueno, vayan, al como, como proyecto ¿verdad? sí. Ajá. Pero lo que dijo Luis Scott antes de que se estrenara la película no lo es, pero sí ocurre dentro del universo de Alien. Y por eso uh -huh. está la huelan. Creo que todavía no es Yutani. No, en no, no, ocasión, nada más. Exacto. Es huelan únicamente. Y que, eh, bueno. Tenemos este reconocimiento de escenarios familiares y de criaturas familiares quizá con algunos cambios por lo que tiene que ver con que son otro tipo de vidas, ya habíamos mencionado en los programas anteriores que dependiendo de la especie con la que se mezcle el ser alienígena es el resultado que tenemos porque adopta parte de su DNA también. Pero parte de la recompensa de la película de verla conectada con Eren es justamente, por ejemplo, las, el famoso Space Jockey, ¿no? Poder entender de qué era este centro de mando de una nave extraterrestre, cómo funcionaba, eh, qué había detrás del casco de estas criaturas, por qué esa diferencia de tamaño tan terrible eh, con los seres humanos y demás. La película a mí, como espectador, me encantó, me divertí, eh, sufrí, me emocioné, el, el despliegue de elementos de producción, es impresionante, estamos hablando de un Ridley Scott ciertamente mucho más maduro, pero además ya con ninguna duda por parte ni de los estudios, ni de la gente que lo apoya para hacer una película de si la va a hacer bien o no entonces me parece que ahí no tuvo ninguna de las limitaciones que vivió previamente con las otras dos que se convirtieron en obras maestras, esto a final de cuentas puede que no haya sido del todo positivo sí, sí. y habría que preguntarnos qué tanto influyó también el estudio en la cuestión del guión o este famoso Damon Lindelof que tuvo mencionabas, el, el de los que contribuye en el guión, porque si bien de, decía Antonio, se hacen las grandes preguntas, de dónde venimos, quiénes somos hay vida extraterrestre pues me parece que las respuestas son las más banales eh, vulgares inclusive diría yo es una banalización de eh, grandes incógnitas de la humanidad y como dice Raúl, estamos nosotros como espectadores más interesados en saber de dónde vienen los, los aliens que de dónde viene la humanidad el problema que mencionaba Pablo Guisa de el guión tiene que ver particularmente con, con el comportamiento de los personajes Estamos hablando de una eh, Super archirre contramillonaria Expedición que tarda años en llegar a su destino donde se ha invertido no nada más en la mejor tecnología, sino también en el supuesto en los mejores elementos humanos arqueólogos, uh -huh. científicos uh -huh. un, no biólogo, son, un no son los traileros de la Exacto. primera película no, no son los soldados de la segunda película, no son los reos de la tercera película, no son los renegados de la cuarta película, no estamos ante un grupo de científicos y son la crema innata de los uh -huh. científicos se supone, lo mejor ¿no? que puede pagar el dinero y a final de cuentas no solamente no se comporta como científicos ah. cuando encuentran una señal de vida extraterrestre que la toman como si fuera una mascota Ay, eh, no, sin tomar no. ningún tipo de precaución, sino que además no tienen el más mínimo sentido común y a veces que parece que no tienen ni siquiera instinto de supervivencia
2: claro el rigor científico no. está olvidado por
0: completo, a mí eso es lo que me me saca, me expulsa de la película exploto del pecho de la cinta salgo despedido y, y de repente siento que me pierden y quedo flotando, más que como alguna criatura de la primera película de Alien como alguno de los astronautas de 2001 de el Espacio, sin embargo sin embargo, pese a todos sus problemas, no puede uno dejar de maravillarse de un estilo visual no. uh -huh. que hace una serie de homenajes, una vez más, particularmente a 2001. Uh -huh. El hecho de que el personaje de Michael Fassbender, que creo que además roba la película, creo con que es lo el, mejor, con el ser de, de la inteligencia artificial, en lo que los otros están en animación suspendida, él se está paseando, está regresando la nave, está aprendiendo. Lones está viendo, está viendo Lones de Arabia. Se, la, se pinta el pelo, ¿no? Se peina igual Imita que acentos. Eh, sí. Bueno, te recuerda a, a un Bowman, por una parte, 2001. Te recuerda también a muchos otros personajes artificiales. Pensaría yo, en particular, en Mr. Data, de Star Trek The Next Generation. Uh -huh. Sería una versión mucho más madura de ese tipo de personaje. De
2: hecho, de hecho por confesión del propio Fassbender, él eh, no quiso ver las películas anteriores de Alien para no contaminarse de los sintéticos, personas artificiales, uh -huh. de las películas anteriores. Y, sin embargo, sí se fijó en los... Replicantes de Blade Runner. Por ejemplo, que además es una referencia
0: importante, es a la siguiente que, que, que me venía a colación y que nos viene a colación a todos los que estamos familiarizados con la ciencia ficción. Claro, está una vez más Ridley Scott retomando el tema de la inteligencia artificial y de eh, su propia conciencia, ¿no? Ahí se conecta más con el personaje de Roger Howard en, en Blade Runner que con los eh, previos androides de las propias películas de Alien.
8: De hecho, parece más humano que los, eh, los androides human, que llegaron después. human than human, sí. era el, el, el lema del de lema. Que además como grupo creo que el, ¿no? les toca un muy mal chiste. O sea, cuando deducen que lo que estaban haciendo esta raza de ingenieros eran armas, uh -huh. pues, finalmente es lo que estaban buscando para las secuelas de, de Alien, ¿no? Para eso quieren al, al xenomorfo, porque es un una potencial arma militar. Uh -huh. O sea, en ese sentido, sí, ahí están tus creadores que son igualitos a ti. Exacto.
6: What is it about robots that makes them so robotic? At Wayland Industries, it has long been our goal to create artificial intelligence, almost indistinguishable, from mankind itself. Hello, I'm David. What can you do, David? I can do almost anything that could possibly be asked of me. I can assist your employees. I can make your organization more efficient. I can carry out directives that my human counterparts might find distressing or unethical. I can blend in with your workforce effortlessly. David, what do you think about? I think about anything. Children play. Angels. Universe. Robots. David, what makes you sad? War. Poverty. Cruelty. Unnecessary violence. I understand human emotions, although I do not feel them myself. This allows me to be more efficient and capable, and makes it easier for my human counterparts to interact with. Is there anything you would like to say, David? I would like to express gratitude to those who created me. Happy birthday, David, from Wayland Industries. Eighth generation Wayland type. Technological, intellectual, physical, emotional.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos En un instante.
7: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella, la historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx Un podcast de Frecuencia
2: Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo
7: usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora
2: mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio.
7: Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa.
2: www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de frecuencia cero. Digital Media
1: Network. CinemaNet.
5: TE Lawrence. Eponymously of Arabia, but very much an Englishman. Favored pinching a burning match between his fingers to put it out. When asked by his colleague William Potter to reveal his trick, how is it he so effectively extinguished the flame without hurting himself whatsoever? Lawrence just smiled and said, the trick, Potter, is not minding it hurts. The fire that danced at the end of that match was a gift from the Titan Prometheus, a gift that he stole from the gods. When Prometheus was caught and brought to justice for his theft, The gods, well, you might say they overreacted a little. The poor man was tied to a rock as an eagle ripped through his belly and ate his liver over and over. Day after day, ad infinitum. All because he gave us fire. Our first true piece of technology, fire. 100,000 BC, stone tools. 4,000 BC, the wheel. Ninth century A.D. Gunpowder, bit of a game changer that one. Nineteenth century, Eureka, the light bulb. Twentieth century, the automobile, television, nuclear weapons, spacecraft, internet. Twenty-first century, biotech, nanotech, fusion and fission and M-theory. And that was just the first decade. We are now three months into the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. Yo uh -huh. creo que, más que preguntarnos
2: si el universo de Prometeo y el de Alien son el mismo universo, yo creo que cabe la pregunta si el, si el universo de Prometeo y el de Blade Runner son el mismo universo, ¿sabes? Porque Sería interesante. Está, está, muy, está, está muy relacionado por ese lado. Aquí cabe la pregunta que quiero poner en la mesa, que es, ¿pero qué otra cosa esperábamos de Ridley Scott? En ese sentido, yo en lo personal estoy de acuerdo... Creo que este Luis Scott, maduro, con todos los recursos del mundo en las manos, con capacidad de decisión y de imponerle cosas al estudio, etcétera es eh, menos arriesgado, menos atrevido menos eh, entrega, menos al final que aquel primer Ridley Scott en su segunda película queriéndose probar a sí mismo queriendo demostrar de lo que era capaz no más ingenuo también, de alguna manera trabajando en otras funciones completamente distintas ¿no? yo en lo personal no creo que Ridley Scott sea ningún genio, estoy convencido de eso, en lo personal yo pienso que Alien y Blade Runner son de hecho dos chiripas ¿sabes? <risa> <risa> no, de, de, totalmente sus tres mejores películas tal vez sean esas dos y Thelman Lewis, ¿no? Solo tienen los guiones más sólidos, más interesantes. Inclusive, hay quien dice que el guión de, de Blade Runner es un fracaso en términos de guión, que es un fiasco, ¿no? Porque estás queriendo en esta recombinación de géneros, estás pegando dos géneros que son eh, en apariencia incompatibles, la ciencia ficción, donde el personaje eh, principal, el héroe, siempre es un optimista que ve hacia el futuro con esperanza y tratando de superarse y tratando de, de que la humanidad sobreviva. Y, por otro lado, el, el personaje del, del film noir, del cine negro, que siempre es traicionado, un pesimista. Es muy difícil tener un pesimista y un optimista en la misma persona, ¿sabes? Entonces, de hecho, yo me he llegado a preguntar muchas veces si, eh, y esta es una cuestión de, una pregunta de Alan Cotton en aquel curso de guión que tomamos Raúl y yo. ¿No será, de hecho, el protagonista de Blade Runner, Roy Batty? No... Deckard, no es un personaje mucho más interesante con una búsqueda en particular, etc. ¿no? Bueno,
0: tiene la mejor escena de la película.
2: Totalmente, es el que tiene una transformación fundamental al final, que tiene una búsqueda muy uh -huh. concreta. El personaje de Deckard está partido entre su trabajo como personaje de ciencia ficción, que es luchar contra los androides malvados, y su personaje como detective de film noir, que es descubrir la verdad sobre su, su potencial novia, Tiene dos objetivos separados.
0: Y descubrirse a sí
2: mismo. Lo diluye, lo diluye. Es una película muy compleja, visualmente fabulosa, trascendental, una piedra de toque del género y sin embargo con sus fallas, ¿no? Y hablamos de todos los accidentes y de todas las casualidades y golpes de suerte y el azar genético que de alguna manera también condicionó a alguien, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que Scott es un gran narrador definitivamente, sí. tiene un sentido de la narración visual fabuloso, es un director con un don extraordinario para mostrarte vistas fabulosas. Lo hace en cada una de sus películas. Y sin embargo, lo que menos le interesa y se nota en la película es la consistencia de su guión y las preguntas que está planteando ahí.
0: Pues fíjate que en la mayoría de las cosas que has dicho estoy de acuerdo. Blade Runner yo sí la considero una una joya en todo sentido y que la combinación de géneros le funciona, ¿no? Obviamente, en este caso gana el pesimismo que el optimismo, ¿no? Uh -huh. el, el optimista no existe como tal en la película. Y si acaso hubiera sido efectivamente el, el personaje de Roger Howard, Roy Batty, y eh, más que un optimismo, era una expectativa de poder ampliar su ciclo de vida, ¿no? ¿Sí? Es, es eh, todo lo demás, me parece que tiene razón. O sea, no hay rigor alguno en cuanto al tratamiento de los personajes, lo cual es lamentable. Y si son chiripazos o no, yo creo que sí hay un genio detrás de este señor. ¿eh? Evidentemente, en el trabajo cinematográfico influye un gran número de equipo de personas, y claro, también ayuda a la suerte que se confabule en ciertos eventos para que tal o cual película sea mejor, pero lo que sí creo es que tanta libertad efectivamente, tal vez resulte en un trabajo mucho más flojo.
4: Creo que cuando solucionar los problemas es con dinero, se pierde un poco de ingenio y de uh -huh. creatividad. Digo, a mí Ridley's Scott me parece que hace cosas y las hace muy bien y que las siga haciendo, pero que ya no vuelva a hacer nada que, con alguien y es un, <risa> es un peligro lo que nos vaya a entregar con eh, lo que está haciendo ahora con Blade Runner. Yo algo que le agradezco en la película es que no saliera Russell Crowe. No, porque Yo esperaba que saliera en cualquier momento. Dije, ahorita se va a abrir el huevo y va a salir Russell Crowe. Adentro de la cámara esta de donde está dormido el alien va a salir Russell Crowe. Por suerte no salió. Charlize Theron me parece muy desafortunada. Ay, a mí muy sí desafortunado a mí sí me gustó. A mí me hubiera gustado que trabajara más su papel, que estuviera más presente. Lo que hizo, lo hizo bien, pero creo que era demasiada actriz para el papel que le tocó. En realidad, a mí no me gustó mucho el papel que ella tuvo. yo A mí me perdió el guión. La verdad, por todos lados tiene huecos. De pronto, cuando dicen... no es que esto era una base militar y entonces lo que ellos querían era así como que, ¿no? A nivel guionista es lo que el director quiso decir
2: sí,
4: sí. es que esta era una base militar, porque además se le ocurre por efervescencia sí. al Capitán Negro en medio de la nada. No, bueno verdaderamente lamentable el asunto no, y, de la película. y hay, hay muchas cosas que podemos
7: criticarles a mí no me gustó digo porque lo vimos en los créditos después sabemos que sale Guy Pierce, que Guy Pierce es Peter Weyland yo no encuentro sentido digo tendría oportunidad de la, la inclusión del cuate si hemos visto la campaña viral donde él aparece como el joven Peter Weyland uh -huh. joven como una especie de Steve Jobs hablando acerca de los logros de la Weyland de la corporación aparece hablando de David Michael Fassbender, que, que uh -huh. creo yo es el mejor elemento de la película, pero ya verlo viejo cubierto por kilos y kilos y kilos de maquillaje, pasa completamente desapercibido, me parece ese un punto muy flaco hay una, sin embargo, hay una explicación ¿eh? ahí y, y sin embargo, es una película que me gustó
0: O sea, me gustó, no me maravilló como deseaba pero me gustó. Es que ese es el asunto, la película hechiza, uh -huh. o sea, sí la estás viendo y es una cosa impresionante, no es cualquiera de las típicas películas que estamos viendo en cada fin de semana uh -huh. al final de cuentas hay un virtuoso Uh -huh. detrás de la cámara que es nos está presentando esto, uh -huh. pero que tristemente el guión, que además él no los hace, él no es guionista, no, so, no es guionista, es lo que está flojo En ese sentido
2: publica. suena muy feo decirlo, pero yo creo que Ridley Scott está mucho más cerca de un Michael Bay que de un David Cronenberg, por ejemplo, en términos uh -huh. de, de inteligencia y de propuesta y de, y de vicio, la cualidad de ser visionario.
5: You will be aware by now that my ambition is unlimited. You know that I will settle for nothing short of greatness, or I will die trying. For those of you who do not yet know me, allow me to introduce myself. My name is Peter Wayland, and if you'll indulge me, I'd like to change the world.
2: Eh, antes de que pasemos a lo, a lo que estés ahorita, eh, Carlos, hay una explicación para eso, Roberto. Dímelo, es lo que te iba a preguntar. Hay cortado una escena de la película en uh -huh. la que David interactúa con el señor Wayland en su criocámara. Ajá. De la misma manera en que lo hace con Elizabeth Shaw al principio de la película, que está viendo lo que está soñando. Está, eh, veo tus sueños. Y en Ajá. esta interacción ve al joven Peter Wayland Lo ve como un hombre joven, joven, lo ve como él se sueña. Entonces, en ese sentido, sí, el actor este, Guy Pierce aparecía en la película como es. ¿no? Eso tendría sentido. Eso explica, es pero esta escena al mismo tiempo arruina la revelación de que Peter Wayland está vivo y viene a bordo de la nave. No, Por supuesto. Entonces, no pero bueno,
4: para quien es
2: obvio. Que cuando
7: dice
4: yes, sir, y tiene la mano encima de la cámara criogénica, es obvio que Weyland está dentro de la nave. ¿A quién le está rindiendo? O sea, a, o sea ¿quién no se dio cuenta de ese asunto?
3: Sí, completamente de, de acuerdo. Yo, yo, creo que, yo creo que algo, algo que pasa y, y acento a la distancia eh, temporal entre Alien y Prometheus, es que es una realidad cinematográfica completamente diferente. Así Estamos es. platicando sí. al inicio, fuera del micrófono, sobre el internet, lo que ya ve uno en Taylor uno, dos, tres, cuatro, cuatro minutos de la película, este, el avance, plática, no sé qué, set, visit. Ya la gente, o sea, toda esta información, antes la gente se ocupaba por contar una historia y tener un rigor para contar una historia y que la historia en sí misma contara todo lo que tenía que, que, que contar, no, no asirse irse del conocimiento que trae la gente desde el internet, de una campaña viral o algo así, para que diga, ah, es que este es un homenaje a, bueno, eso le va a ser clavado, la gente que estaba más metida, pero no el, el público común que ibas a darle una historia completita todos los huecos que dice Pablo, bueno, son indiscutibles, ¿Sí? o sea, son incluso hasta groseros para una producción de ese tamaño, ¿no? que no existe un rigor mínimo para una cosa que te va a costar millones de dólares, que con el que dices, bueno ¿cómo se gastan tanto y no dan el, el rigor mínimo? y claro, eso deriva en que los personajes a pesar de tener buenos actores pues se diluyen en la nada, ¿no? Hacen cosas inverosímiles que se vuelven de pena ajena y al final el guión trata de responder películas trascendentes con tonterías, ¿no? Ay, bueno, con con Deus Ex Machinas de que básicamente el director dijo, el guionista dijo que aquí iba a salir esto, y digo, y cerrando, porque esta, esta escena la platicamos nada más, eh, retomando la famosa escena que saluda a la viborita, esto, todo esto.
2: La, la, otra, tripita. Bueno, la, la otra tripita. La, la tripita otra tripita. tripita la, o
3: sea, el planteamiento está tan mal hecho, y no sé cómo no lo puedes ver ni siquiera, que vienen vienen los personajes de una escena donde ven una cantidad de muertos, y ¿quién mató a todos? Es que horrible, que es una tragedia que o sea, se, están horrorizados de Ver la escena, que es, que es lo que estamos viendo. No recuerdo haciendo analogía a algo, ahorita se me olvidó, sí. A los campos de campos concentración. De concentración. Sí. O sea, campos de concentración, y lo primero que se mueve, bueno, tendría que ser uno muy tanto para saber que los mató, ¿no? O sea, <risa> no va a tener una idea de que los mató y, y no saludar a la tripulación.
8: Y
7: casi, casi, gatito, qué gatito, gatito, gatito. bonito, sí. incluso
8: detalles que ya tenía resueltos en Blade Runner, por ejemplo, los detalles de los sueños, que además yo los veo fusiladísimos de la novela de K. Dick que aquí trata de tomarlos otra vez como apoyo narrativo, creo que Quedan muy débiles O sea creo que lo De los sueños De la doctora Shaw Podría haber sacado Mucho más Y del resto De la tripulación Para aderezar Todo lo que es la historia Pero no O sea lo de, los dejaron Como detalles aislados Que bueno Y te dio la cruz Tu papá y luego
2: Ahora yo voy a, a jugar un poco Abogado del diablo Aquí A mí también me gustó La película no creo que sea un fracaso, ni mucho menos en no. realidad. No, no, no. Creo que estaba por encima, evidentemente, de los spin-offs de Alien contra Depredador. Ah, evidentemente, no, sí. Por encima <ríe> sí, de ¿Sí? Resurrection. Pero es que estar por encima de eso no era un reto, ¿no? Y por lo menos a la altura, y por lo menos ah, a la bueno. altura de, de la tercera. A mí me gusta más la tercera que Aliens. Probablemente Aliens sea mejor. Creo que de nuevo nos enfrentamos a los curiosos, impredecibles efectos de la recombinación, ya no genética, sino genérica, de las películas. De Allen, lo que hemos estado platicando en los programas anteriores, ¿no? Donde la primera película es eh, aparentemente una película de ciencia ficción, porque hay una nave espacial, ya es, ¿no? es todo lo que platicamos, pero en realidad el género que más pesa ahí es la parte del horror. ¿no? ¿Por qué? Porque si el horror se define como el enfrentamiento con aquello que no es humano, está perfectamente como ya lo platicamos, ilustrado en el personaje del xenomorfo del, del alienígena, esa combinación pesa mucho más el horror que la ciencia ficción en este caso, creo que se invierte la ecuación, y en lo que es básicamente la misma situación, todo lo que serían los, las señas genéricas particulares de la ciencia ficción que es, eh, la, al final la ciencia ficción es, es como el género hermano del horror donde el enfrentamiento con lo humano es ¿Una amenaza para el individuo en el cine de horror? el enfrentamiento con uno humano es una amenaza para la especie humana en la ciencia ficción. Es mucho más el peso en términos de, de colectividad y de, y de la raza humana como un todo, ¿no? Entonces, es mucho más, creo yo, una película de ciencia ficción que de horror. Uh -huh. que además, me agrega a la mezcla este género mítico que le llaman la épica eh, de películas como el Señor de los Anillos, como etcétera, que está muy de moda en los últimos 10 años. Las de Batman, también las de superiores tienen un componente mítico importante. Entonces, este como componente mítico, más la ciencia ficción, más eh, las trazas de horror que todavía tiene, creo que crea algo muy distinto a lo que la gente iba esperando, ¿no? Uh -huh. Si vas esperando ver una película de horror en el espacio, eso no quería ni siquiera ser Prometeo, no es que no, no. seas es que no quería uh -huh. hacerlo, ¿no? Entonces, yo aprecio mucho de nuevo cosas como el, eh, cierto, no lo veo más rigor científico, pero una manera más seria de tratar cuestiones de la ciencia ficción como el viaje en el espacio, ¿no? Como despertar de la criogenia, debe ser la cruda más horrible de que los vida, eso, ¿no? es bueno, eso es muy bueno, eso es bueno. De hecho que tienes que viajar durante dos años para llegar a una estrella medianamente cercana o por ahí La reincorporación a la historia de todos estos horrores genéticos De todos los horrores del cuerpo que al final estaban también presentes en la primera Alien El hecho de, de ver vulnerada la integridad física El hecho de ver vulnerado eh, tu ciclo reproductivo El hecho de sentirte violentado, violado literalmente Por una presencia extraña fuera de ti, ¿no? Y muchas de las críticas que se le han hecho a, a Prometeo, que yo creo que se le puede hacer también a alguien, que si los personajes son superficiales, como eran los de uh -huh. Alien, ¿sabes? O sea, y exactamente, igual que la trama es una bobada, como era la de no, Alien, ¿sabes? Alien
7: era una B-Movie con mucho dinero. Exactamente,
2: porque uh -huh. ustedes sí. que aquí se invierte esa expectativa, y donde antes era novedoso meterle dinero a una B-Movie, tenemos 20 años viendo B-Movies hechas con todo el dinero. del mundo. 30,
0: 40. No,
2: desde bueno, desde Tiburón Tiburón es la primera película 75. hollywoodense, que retoma una premisa propia de una película B, y la hace un blockbuster. Y me lo que tú
7: dices, Toño Camillo, porque en Facebook nuestro amigo Francisco Temores, nos dice ¿no es un poco incoherente el desenlace de Prometheus, teniendo en cuenta que el Space Jockey, el Alien original, eh, está Tenía dentro de la nave la Está nave. en no, armadura, la armadura Sí, entonces no tendría cierta incoherencia Que haya salido en el final de Prometeus. Son dos planetas diferentes Hay una dos, clave, dos, sí, la clave son. es que son dos planetas son diferentes Son dos planetas diferentes El lb
2: 426 el de la el
7: EB-223 de esta Y, y además eh, el personaje de Elizabeth Y de la cabeza de, de eh, David Dicen, hay más naves Uh -huh. O sea, eh, eh, todo sí, eso era parte claro. de un gran plan de Dios claro, si ¿no? claro. por uh -huh. acabar con su creación, que es el hombre. Si sí, es que
2: esa es la intención, que no lo sabemos, eso, ¿no? eso
7: es uno de los grandes misterios que plantea. Y para mí lo que lo hace interesante, el no saber que que eso los, a mí me gusta.
2: Claro, que los personajes, que los personajes toman decisiones estúpidas como de cualquier película de terror. Igual que Ripley regresándose uh -huh. por el gato en la primera, en la película, primera película, ¿sabes? película. Igual ¿no? que este científico que dice cómo se le ocurre saludar a la trepita, igual que Ripley, a punto de guardar la nave con el monstruo. Pisando de los talones, Se ese negato, ¿no? por el evento, evento. Sí. en ese sentido, yo me pregunto si no hemos también elevado demasiado a Alien, sabes? Es que, creo que es una gran película, creo que es perfecta en muchos sentidos. Es cine puro para mí, la primera Alien, uh -huh. una película que todo su valor expresivo y todo el subtexto están en la puesta en escena más que en el guión. ¿no? Uh -huh. Pero fuera de eso, esta película también este, sufre muchos de los mismos problemas. Yo, mm -hmm. yo,
3: yo la diferencia que haría, y, y citando más que a Eileen, a lo que acabas de decir de no Runner, sobre el desarrollo de los personajes, sobre quién es el personaje principal, mm -hmm. independientemente de cuál de los dos lo ubiques, existe un desarrollo de un personaje, decir, existe una... este personaje cambia... Mm -hmm. Y creo que en esta película no hay tal cosa. ¿O quién es el personaje principal?
2: Abogado del Diablo. En la primera Alien el personaje no cambia y no es claro quién es el protagonista, sino hasta el final... Ahí hace trampa. En, en la, la película, recta final, sí. Hace trampa. Pues es un tú truco. piensas que es Dallas. Ya, ya lo no decíamos. En, Dallas, etcétera, en el programa ¿no? correspondiente. Entonces, ¿no? ese
3: es, ¿no? Que ese es el truco que usó igual... Bueno, un truco. Bueno, la, la que hace igual el psicosis. Que te, eso, es pa, eso es un... Oh, pero, pero oh, Yo creo que yo creo que un truco es darle demasiado crédito a Scott. Tal vez. O le
2: salió eso es improbablemente, ¿no? Claro, literalmente. Claro.
7: Uh -huh. pero, yo, Una Rigor Entonces, estamos bien, ante ¿no? la inquietud. ¿Realmente le estamos dando más mérito a alguien del que merece? Esa me parece una pregunta no, mucho le estamos, más inquietante. ¿Estamos
2: quitando mérito a Prometeo, no? ¿O le es, estamos dando.? Sí. Eso queda para otra secuela. Prometheus,
1: ¿estás diciendo esto? Ellos están bien. ¿Quieres
5: que sea malo? Prometheus, el cruce de la cruz. Cuando los robes han pegado una plataforma.
4: Yo creo que Prometeo como una película que promueve el turismo intergaláctico
6: <risa> eh,
4: Cumple con una gran función Yo sí compraba un lote en el planeta sin ningún problema, ahí cerca de la cascada. Un compartido. Sin, bonito, sin ningún ¿no? problema, ahí con vista a la cascada. A mí no me quedó claro si es más bien eso de las trazas de DNA al principio, es más bien eso era la tierra o no. Tú no lo sabes. A mí, a mí no me queda claro. No, a mí creo que al final, después de ver la película dos veces, después de platicar con todos ustedes y después, como de, ¿no?, digerir un poco y procesar la película. A mí lo que me queda claro es que Rick Riscott tiene un problema con Guillermo el Toro y este fue un complot para que no se hiciera dale, dale. In The Mountains of, of Madness.
7: Yo, 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 yo termino ¿eh? con dos cosas, o sea el que Guillermo del Toro haya declarado públicamente que ya no hacía las Montañas de la Locura, bueno, una, una se obra porque prometió si está me, me, me pareció injusto, o sea yo yo no sé por qué Guillermo del Toro nos priva del
4: placer de ver una historia que efectivamente ya la no, hemos, ya Guillermo, la sabemos fue el estudio que dijo yo no voy a meter ah, tal a cantidad de dinero para dos películas. Yo, yo, yo espero de que, que, es que en algún mismo, momento es este proyecto
7: Vea, vea la luz. Y una cosa con la que yo termino, y eso me lo dijo mi amada Ana Luisa, cuando Charlie Theron sale expulsada este, de la cámara de la nave que está a punto de colisionar y cae en el propio planeta, dice, es el mejor homenaje a los Simpsons, cuando el señor Burns quiere escapar sí. este, de la planta nuclear porque va a ser explosión y caen y pegan en la calle y pegan los coches. Es
2: muy divertido eso. Una pregunta final, una Ajá. pregunta final. Carlos del Río, Roberto, Blanca, Raúl, Pablo. ¿Dónde queda el xenomorfo en todo esto? ¿Dónde queda el, el DNA de la de, de alguien? ¿Dónde queda el personaje central más allá de Ripley? Más allá de, de si Elizabeth Shaw se puede convertir en una nueva Ripley o no. ¿Dónde queda ese bicho que íbamos a buscar?
8: En la postdata. La pasada, pues sí, ¿no? o sea, creo que en ese sentido sí está dejando de lado el xenomorfo, aunque te plantea las situaciones donde sí, sí podría llegar a haber un xenomorfo en algún momento. O sea, sí, sí puede llegar el alien a ocurrir es ahí. parte de una evolución, no, yo en no ese sí. sentido
2: difiero de tu diagnóstico, colega. adelante gloria Yo creo que tan es una precuela de Alien que Elizabeth de Shaw es la madre del xenomorfo. Y el xenomorfo es un calamar. <risa> ¿Para qué fue primero? ¿El huevo o el xenomorfo? Ese, ¿no? no, no, el huevo no hay
4: huevo, el xenomorfo no es no, no xenomorfo a la la respuesta, No es la mamá, no sería la abuela Lo suficiente y nada más les alcanzó Para comprarle el diseño de la nave Porque es lo único que permanece de él
0: muy el exilio bien logrado. Eso es muy uh
2: -huh. bueno. La continuidad uh -huh. en términos de estilo De la Me nave hablando de Y, el Prometeo y es que al
0: final de cuentas Mantienen sus diferencias Porque bien decían que la nave original en Alien Es más en forma de herradura Y esta parece una dona incompleta para facilitar el asunto de que pudiera rodar en esta escena final. ¿no? Yo, yo, no, yo, yo,
2: me refiero yo le decía al, el Crescent desde el principio. Yo, de, yo me refiero uh -huh. al Prometeo y el Nostromo. Tienen una continuidad uh -huh. donde entiendes que uno es la nave del patrón de la compañía <risas> y el otro es un camión. Uh -huh. literal, sí, ¿no? sí,
4: virtualmente sí. Pues bueno, esperemos que el xenomorfo esté en la segunda... La secuela. En la secuela de la es claro que falta
2: ahí información todavía. Sí, otra sí yo también contar, creo ¿no? que está
4: bien yo no le creo, la verdad a Ridley Scott, que no va a ser un, un Director Scott en en un futuro seguro está preparado para salir en Blu-ray con todo lo que le cortó a la película.
2: En algún Oye, momento le ofrecieron a James Cameron este proyecto. ¿Ustedes les, gustaría, ¿a usted les sí. gustaría ver a James Cameron en una no. secuela de Prometeo? No, 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 no. A mí no me gustaría.
8: Para que le ponga más explosiones y más balas <risa> más no, bueno, Y los
4: ingenieros en realidad van a ser azules Y se van a conectar por la cola Y, y, y se van a ir a avatar Porque van a hablar con los árboles y,
7: y ahorita lo que te iba a preguntar Pablo Tú que ya la viste dos veces ¿Hay escenas al final? Yo no me quedé honestamente
2: No, la coda está antes de los créditos ¿no? Sí, sí no,
4: no, no hay escenas al final okay. en, mi, en mi imaginación hay varias
7: Como dice
2: Peter
4: Weyland, no hay nada Tal cual y, y no sé,
7: cuando diferimos de diagnósticos Antena Camarillo y yo Después de que él hizo su afirmación Hubo un silencio en esta cabina De que todos nos quedamos pensando Un silencio sepulcral
4: sí, algo así. Yo creo que con esta película Como lo habíamos mencionado Una frase este relevante En otro de nuestros podcasts Los que acabamos perdiendo Fuimos nosotros A mí me pareció eh, Mario Sekel Y a quien queremos mucho Y conocemos muy bien
5: eh, dijo, o
7: sea, eh, dijo en algún momento en el Twitter En el espacio nadie podrá escuchar Trae tu decepción.
8: <risa> ok. Eh,
7: bueno. Eh, tiene muy, cosas muy buenas y cosas que le podemos criticar. Ahora está a la altura del origen, uh -huh. obviamente no, ¿no? Pero tú dijiste algo que me gustó y lo tomaste de la película. Las grandes cosas tienen orígenes pequeños. Podríamos pensarlo así.
2: Pues la, la, la broca es que ya lo en retroactivo, no decir... No. Sí. <risa> lo, el origen que pasó después de la primera historia, se pues está bien, ah. ¿no? Como precuelas mejor que las de Star Wars, eso me queda... Eso ah, indiscutiblemente, ah, no seguir, ¿no? ¿no? Okay. sí, está a mil años luz, querido. Pero creo fuera que... de eso, este, creo que, creo que sí no está a la altura del, de su hermana mayor. De su hermana Aunque mayor,
8: visualmente creo que sí es muy buena propuesta, no, o sea, no, no, no. la estás viendo, la estás gozando, sí. vi el exilio, vi el Prometeus... vi la dona, geno, o sea, casi la lágrima, pero por la imagen y por la postal. Todas estas escenas sí.
2: muy incómodas ¿eh? en la primera alien donde la nave está aterrizando y nada más tomas no una cámara, ...porque <risa> se hace para acá es afuera. Ay, gente, el, este... El, el, ves el
8: cable, el cable ahí, no,
2: sí. y, 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 no se siente real, es mm -hmm. que está perfectamente realizado. Pues completamente. ¿no? Pero, muy pues bien. ahí,
0: ahí está cada espectador, se formará su propio juicio, lo tendrá, lo verá desde su propia perspectiva. Habiendo nos visto o no las películas y claro, a través de las redes sociales opiniones. podrá no. compartir con nosotros su sentir sobre esta película de Prometeo. Creo que el, el, al final de cuentas tenemos op opiniones, cada uno, no entre nosotros encontradas, no, cada quien, no, como que tenemos un conflicto interno sobre el, el goce y las eh, preocupaciones que nos puede traer esta cinta de Ridley Scott. Pero bueno, ahí está, lo bueno al final de cuentas nos hace tener este tipo de reflexiones. Así ¿Y, que, los ¿Y, los,
8: eh, y los huevos, eso también ya deja todo ese y los huevos. No salieron,
0: no salieron. Pues los extrañaremos Contenedores. Muchísimas gracias a toda esta mesa Que acaba varias horas de grabación Para estos tres programas especiales eh, Gracias a los invitados Raúl Camarena, Blanca, Horroris Causa Que aquí pues echó montón Sí, así es Pablo Guisa, Roberto Cori, Antonio
2: Camarillo Carlitos como siempre, un placer. Son muy divertidos estos crossovers. Y saludos a nuestro Y el octavo pasajero, pasajero que, que es Roberto no vino. Ortiz,
0: que no vino. El octavo pasajero, se disculpa, lo disculpo. Sí. Eh, él hizo su tarea, volvió a ver las cuatro películas de él, vio envió Prometeo. Y bueno, el cambio de fechas que hubo para que pudiéramos todos coincidir no le fue lo más favorable y no nos pudo acompañar. Pero bueno, como siempre, está presente a través de CineManero. Saludos,
7: octavo pasajero.
0: Gracias a Abel Cobos, nuestro capitán y productor en cabina. Nosotros nos despedimos esperándoles en el próximo episodio odio con cine cine y más cine y horror horror y más horror.
1: That
7: uh,
1: The They're Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
2: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx